0: 文在路上，在路上听新闻。听众朋友们，大家好，今天是八月一号，星期三。欢迎您准时收听首尔交通广播，调频幺零幺点三。我是主持人齐明明。一次性塑料制品是破坏海洋生态环境的一个主要原因。今天韩国环境部表示将从明天起提出在国内大型超市中全面禁止使用一次性塑料袋的法律修订案 并进行为期40天的立法预告 据统计在欧洲一次性塑料袋的使用是每人每年198个 而在韩国的使用量是欧洲的两倍以上现在政府为促进环境保护和资源节约而立法固然是好的但是同时更重要的是需要我们每个人的努力在节目开始之前呢我们先来关注一下今天的节目要闻新闻在韩国韩国统一部消息重启开城工业园区需要在制裁框架内解决关税厅表示上个月已经确认北韩产煤炭进口的事实半岛之外北韩要求重启开城工业园区美国表示坚持关闭中美贸易战最新消息 美国计划上调2000亿美元中国商品关税至25% 美元日元势均力敌在今天的新闻放大镜板块今天依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天的讨论的主题是肥胖的锅是否该由吃播来播背如果您对这个话题有自己的看法别忘了在稍后的讨论当中参与互动每周一到周五晚六点到八点了解最新动态 锁定调频101.3 新闻在路上广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯今天跟我们连线的嘉宾是亚洲经济的孙晨呢孙晨你好主播你好很高兴能和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来了解一下第一条消息好的韩国统一部今日表示重启开城工业园区需在制裁框架内解决嗯是的那我们了解一下这个具体的情况
1: 韩国统一部副发言人李有镇今日在例行记者会上表示，韩方希望早日重启开城工业园区，但前提是要在对朝制裁的框架内解决这一问题。对于朝鲜要求重启开城园区，而美国重申支持关闭园区，李有镇表示，韩方正在与国际社会合作，努力解决朝核问题。值得注意的是。朝鲜劳动新闻前一天在报道中十分罕见的提及重启开城园区和金刚山旅游项目就改善韩朝关系向韩方施压而对于韩国统一部次官千海城当天访问金刚山李友镇则表示此行是根据落实版门店宣言为确保韩朝离散家属团聚活动顺利开展对会面设施和场所进行检查与重启金刚山旅游毫无关系 嗯，是的，现在各方关系看起来是非常微妙的，那这条呢，我们就先关注到这里，看一下下一条消息。下面是关于关税厅表示，上个月已经确认朝鲜产煤炭进口事实。嗯，那既然他已经确认了，那目前对北韩产煤炭进口的这个事件的进展情况是怎么说的呢？ 呃那据国会企划财政委员会沈在哲自由韩国党议员是今天的消息关税厅于7月中旬结束了该案件的调查最终判定两艘外籍船舶的货物为朝鲜产煤炭嗯是的那现在这个有关这个涉事的企业也是牵涉在其中那现在他们对这些企业是怎么处理的呢 那据悉韩国关税厅重点调查了有关进口企业是否窒息相应煤炭原产朝鲜呃政府计划根据调查结果对两艘外籍船舶采取限制进入境或通过领海时予扣留等措施那不过考虑到违反国际社会对朝制裁美国刺激抵制及一些政治因素呃韩国政府则推迟将该案件移送至检察机关嗯是的那其实现在这个韩国这个方面呢已经确认了北韩产的这个煤炭进口是一个事实了美那美国方面现在是怎么样的一个态度呢那美国国务卿某高官昨日透露联合国方面对此十分的忧虑预计美国国务卿蓬佩奥将在本月三到四日举行了东盟地区论坛会议上就此表态 那外界认为，东盟地区论坛有望成为朝美展开进一步对话的重要措施。呃，重要契机。届时，若朝美外部外交会长举行会议，有望就如何保障朝鲜体制安全、推进半岛无核化及构建半岛和平机制等展开讨论。嗯，是的，现在国际局势可以说是瞬息万变的。那前一天我们还在讨论三方、四方的这个会谈，现在可能要把这个脚步放缓了。
0: 嗯那这条呢我们就还是关注到这里看一下下一条消息下面是关于前法院行政处次长林仲先全面否认司法垄断但接受检方调查不可避免的消息嗯是的昨天我们也有消息是表示这次有一个最佳公开的文件当中包括了前法院行政长官的一些调查情况是吧是的嗯那我们介绍一下最新的进展
1: 好的对于近日闹得沸沸扬扬的司法垄断前法院行政处次长林仲先表示全面否认而在法院行政处七月三十一日追加公布的文件中包括有关林仲先涉嫌滥用司法行政权的报告书对于这十页报告书中有关对李某律师采取惩罚性人事措施的报道林仲先反驳称这是违背现事实的虚假报道主张自己是清白的 啊，那同时林仲先在报告书中还表示，他三十年的法官生活因为不符事实的报道，不光彩的画上了句号。希望通过此次调查得出真相，从而使自己的名誉得到恢复。不过尽管如此，检察机关还是会将对嫌疑人林仲先进行强制调查。
0: 嗯是的现在呢还有人猜测呀这个法院数次的驳回检察机关提出的这个扣押申请扣押搜查的这个申请可能也是和他之前的这个行为是有一些关系的是吧那现在呢检察机关可能也要充分的考虑到是否要呃进行这个强制搜查的这个名分了当然这个事件现在还在持续的发酵着我们也会持续的关注下去
1: 好的,那这条呢我们关注到这里看一下下一条消息下面是关于七月出口同比增长百分之六点二连续五个月破五百亿美元的消息嗯现在韩国的出口额是连续五个月呈现了上升的趋势可以说还是不错的吧没错呃那我们看一下具体的数据 据韩国产业通商资源部今天发布的数据初步核实韩国七月出口额达5 1 8 8亿美元同比增长6 2这是史上最第二呃这是史上第二高单月出口额那今年三到七月韩国单月出口额均达5 这是, 0 0亿美元以上今年一到七月累计出口额同比增长6 4达3 4 9 1亿美元创历年同期最高值 一到七月日均出口额达22.2亿美元 同样创下了历史新高 另外七月进口同比增长16.2% 达448.8亿美元 贸易收支顺差为70.1亿美元 连续78个月实现顺差
0: 嗯好的那除了这个整体的情况之外我们也来了解一下它具体的出口品种以及它增长的比率情况
1: 呃 那在13种主要产品中石油产品 钢铁半导体石油化学机械电脑汽车零配件纤维无线电产品 显示器等10种产品出口增长 其中半导体3个月连续突破100亿美元 创下十分亮眼的出口业绩 而石油化学首次连续8个月突破40亿美元 石油产品连续9个月超过30亿美元 但是出口增长率呈现下降趋势五月为百分之四十四点四六月为百分之三十九七月则为百分之三十一点六嗯
0: 那就说明它还是有一些产品出现了这个负增长的趋势是吗是
1: 的呃那我们根据数据来看汽车、家电、船舶等产品出现出口不振 分别减少了13.5%、15.9%和73.4% 受最大的出口对象国美国市场不振影响 从2月起,汽车已连续6个月呈减少趋势 那川普的出口则因订单量减少受到影响 另外,随着扩大海外生产 日本和中国的竞争激烈等今年韩国家电出口也呈持续的减少趋势 嗯，好的。那这条呢，我们就先关注到这里。我们了解一下最后一条消息。好的，下面是关于韩中副部长级经济会议今天在北京举行，就解禁赴韩团体游等进行磋商。嗯，现在韩中两国针对这个开放旅游产业进行了磋商。啊，没错。那今天韩国外交部第二次关照显在北京与中国副部长。中国商务部副部长高燕举行了会晤双方就韩中两国经济悬案交换了意见那双方就尽早推动两国人员交流和经济合作雾霾等环境问题交换了意见那据悉韩中去年秋季曾阶段性的处理萨德问题达成共识目前中方已开始为富韩团体游松绑不过呢在华韩
0: 在华的韩企遭遇的问题犹存赵显呼吁中方就此应采取强力措施嗯是的现在两国在诸多方面的交流都在启动希望一切都能越来越好好的非常感谢您带来的这期连线咱们下期见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 现在是晚间6点12分 第一条路况信息来自奥林匹克大陆河南方向呢半花大桥至嘉阳大桥这一路段在该路段的四车道和应急车道上发生了追尾事故呢受事故的影响目前后续路段拥堵严重请来往的车主们参考相应路段小心驾驶 还是在相同路段，如以上游交叉口至永东大桥方向。目前呢，由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞。相反方向，奥林匹克大桥至蚕市大桥、蚕市大桥至汉江大桥以及杨花大桥至嘉阳大桥。以上三条路段呢，目前的路况均不是很乐观，拥堵比较严重。还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。接下来是在汉江大路三角地站至电子商街入口方向在该路段的三车道上呢刚刚发生了追尾事故目前相关人员正在积极处理事故当中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶那么天气方面今天全国继续高温首尔及江源岭西等地区呢在今天下午两点左右时段的最高气温 均上升至39.7度 大田青州38度 全罗道以及大 秋地是三3 6度全国整体的高温给公众的出行和生活带来了很多的不便建议听众朋友们加强防暑的措施及时补水防晒 那么我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴最低气温29度 明天白天晴转多云最高气温39度
3: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来呢，依然请出我们的栏目嘉宾尹月。尹月你好，你好主播，大家晚上好。嗯，今天您给我们带来的这个新闻字符是什么呢？嗯，今天给大家带来的主题的话，想必大家应该不会太陌生啊，叫做韩国限速令。
3: 韩国限速令对这已经不是我们节目当中第一次提到有关这个限速令的话题了吧哎对那还是先因为可能考虑到可能第一次听我们这个板块啊这里面提到这个速呢是塑料的塑不是速的速所以跟这个交通没有关系那说到这个塑料的话我们都知道韩国其实是一个这个塑料用品的一个使用大国我不知道这个齐主播这个家里的垃圾如果归类的话哪一类垃圾会占比比较多<笑> 一点呢会是这个塑料垃圾吗反正每次去这个超市啊去那种小的食品店购买物品的时候总会拎回来各种各样的这个塑料袋或者是那些塑料瓶子之类的特别特别多塑料所以那也是据韩国环境部的一个说法嘛韩国是每人每年消耗的这个塑料制品是达到了四百一十四个就是说每人呢那也就是说韩国所有的人口加起来的这个数量呢会比欧盟 欧盟所有的国家的这个平均值超出两倍以上嗯是的今天我们的这个开场新闻其实也是和这个有关的对说的就是这个人均每年使用的塑料袋这个塑料袋的数量居然有这么多我要回家去数一下对所以也是因为有这么多嘛就是说我们前段时间特别四月份的时候当时就是有个别公寓小区是引发过这个有关于塑料可回收垃圾的一场风波当然虽然最后就是说算是比较和睦的解决的但是呢我们<笑> 都知道当时的韩政府呢就是想通过那样的一次机会嘛决定整顿一下韩国这个塑料使用塑料制品的这个情况那我们都知道这个除了垃圾袋以外哎被推上这个限速令风口浪尖的可以说就是这个咖啡店呢还有快餐店使用的一次性塑料杯或者塑料盒上面当时黄金部呢是要求咖啡店哎如果我们是在堂内就是说这个店内喝咖啡的话是提倡使用 用马克杯的，当然后来我们的节目其实也是在六月五号的环境日的当天呢。当时我们的PD啊，还有金作家也是就是深入过这个几个咖啡店哦。但是我们发现这个执行的效果并不是那么的理想。是的，其实现在我们去到各个大大小小的咖啡店里的时候，我们可以看到还是有很多的这一次性的这个杯子。对对对，嗯，那这个是不是意味着从今天开始，咖啡店内？ 就从此要告别一次性的塑料杯了呢嗯那为什么会今天给大家带来这个主题呢先跟大家解释一下因为像我刚刚提到了就是说大家执行的效果不太好嘛所以是这个环境部就说了从今天开始呢就是说针对一次性滥用的执法行动可能就会正式启动了那也就是说以后呢如果还出现店内使用马克杯这种情况的话可能会处以罚款第一次的话是罚款五万超过三次的话这个罚金会最 最高达到200万。那刚刚主播也问到了，今天开始会不会这个咖啡店就我们看不到，在这个店内看不到一次性塑料杯了呢？我原来也是这么想的啊，但是我们看到好像也不是这个样子。因为有的记者呢，他就是也是在今天呢，这个走访了首尔市中心的一家咖啡店，他也是点了这个美式嘛，但是发现这个店员并没有问，哎，你是在堂内喝还是要这个takeout，并没有问这个还是。以这个一次性塑料杯的这个形式递给了他何况那你想想大型室内的这种咖啡店都这样我们比如说像小区内的咖啡店的话其实要遵守这个法律的话好像还是挺难的对而且而且其实想一想如果这个人很多的情况下对店员来说一个一个去询问可能也是非常花时间的对也是一个消耗一个成本的过程是 那现在这个法律执行下来的话，是不是效率不是那么高啊？对，我们也看到了，今天整体看的话，效率就不是那么的高。那为什么会造成这种情况呢？比如说像小区内的咖啡店，我们都知道，首先，哎，你既然要提供马克杯，你要买这个马克杯，那客户这个来的这个客人点了以后呢，那你想想，如果赶上高峰期的话，一个这个小店里的人，他不仅要做咖啡，那你想想，这个客人走了。的这个咖啡要收咖啡收咖啡还要洗咖啡杯洗咖啡杯你想想肯定忙不过来然后要擦咖啡杯咖啡杯这样的忙不过来怎么办就要雇人我们都知道今年包括明年最低时薪都是要上涨的所以人力成本也是对对这个人力成本也是一个大问题其实包括在消费者的立场上也有会觉得哎这个杯子有没有洗干净会有这个关于卫生方面的一个一个这个忧虑总觉得好像我用起来不是那么的放心会有这样的一层一层不安的感觉也是会有的嗯是的那据了解呢大型的超市方面现在也要被要求禁止使用一次性的这个塑料袋了哎对那也是政府提出了在大型超市啊会这个禁止一次性的这种塑料袋的一个这个相关的法案的修订案当然这个不是说现在我们马上执行它还是在一个给予大家立法的一个通知提前预告的这样的一个过程那我们也了解到被禁止使用一次性塑料袋的这个大型店铺大概是有两千家那超市呢是有一万一千家然后韩国不是有这种面包店也比较多嘛这一类的也占据到了一万八千家左右那韩政府也表示其实对于大型超市来说应该不会有太大的变动因为像大型超市的情况呢 他们从2010年开始呢 就已经用一些可以回收的这个购物袋去代替了这个一次性塑料袋但是呢这个韩政府也表示了现在只是给大家一个立法预告的这段期间嘛希望通过收集国民的多种意见最终呢反映到修正案当中
0: 嗯是的那应该这个塑料袋应该不包括我们每次去超市的时候给的那个冲凉泵土就是这种带有这个回收垃圾功能的对对它不包括的是不包括的那个对有点担心啊突然那除了超市之外对于其他行业使用的这个塑料制品是否也有一些管制措施呢对像以前我们聊到过就是说现在韩国的一人家庭比较多也就是说网购的情况比较多网购的话我不知道大家如果是买一些稍微<笑>
3: 一碎东西我们会看到他用那种叫做 b o g 的东西哇真的是左一层右一层像这种啊然后包括这种塑料制品包括还有就是说我们去干洗店洗件衣服我们会发现拿到手里它还会包一层塑料袋这样的塑料袋还有我们说雨伞用的那种雨伞套的塑料袋一次性塑料手套还有食品包装的保鲜膜等等这五种塑料用的产品呢这个韩政府会把它们归类为生产者承担的再回收的项目这个项目呢也就意味着生产者支付的这个分摊金额呢最后呢会有可回收的业主负责来
0: 支付。嗯，好的，总的来说呀，这种光靠政府强制可能是不够的，还是需要我们每个人要有这种紧迫意识。是的。嗯，非常感谢尹月带来的精彩的节目，咱们下期节目再见。好的，我们下期节目再见，稍后为您带来今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻。听他说评舆论内外关注新闻人物热点话题洞察言论内外的时事焦点现在我们将连线首尔迪吉特大学的郑明书教授郑教授您好主持人您好听众朋友大家好我是首尔迪吉特大学中国学系郑明书是的今天您的他说为我们带来的是什么呢
4: 好,今天的语录呢,是古腾蒙恨存 현대그룹 회장의1 5主기出没행사를 위한 현정恩 현대그룹 회장의 금강산 방북을 승인했습니다。中文市为了举行已故郑梦县前现代集团会长的第15周年,呃,追悼仪式,批准了,呃,宣征,宣征恩现代集团会长的金刚山访问。这句话是同一部发表的内容。宣真,
0: 嗯是的刚刚您提到的这个已故会长郑孟宪和现任会长宣真恩他们是什么样的人物呢其实我们不太了解嗯好那现在简单介绍一下郑孟宪呢是1
4: 9 4 8年出生于首尔2 0 0 3年去世的呃郑已故会长郑呃郑已故会长是 宣正恩现任现代集团会长的丈夫也是郑周永现代集团创始人的第五个儿子1 9 7 5年曾任现代中工业次长开始在现代集团工作后来曾任呃这个现代商船现代电子产业代表理事1 9 9 6年曾任现代集团副会长1 9 9 8年到2 0 0 0年呢担任过现代集团会长然后2 0 0 0到2 0 0 3年担任现代俄山俄山会长那么2 0 0 3年呢跳楼自杀 现任这个现代集团会长 宣真恩是1955年出生与首尔的 2003年郑梦宪以顾会长去世之后 担任现代集团会长 2 0 1 5年被选为财富杂志亚太地区最具影响力的2 5位商界女士郑梦宪是因为郑州永王会长最像呃跟王会长是最像的所以郑梦宪呢最受父亲的宠爱还有1 9 7 5年郑梦宪和宣真恩是因为郑州永王会长做媒然后嗯在郑梦宪当兵期间相亲认识的当初呢郑梦宪是第一眼看上了宣真恩不过呢宣真恩因为当时郑梦宪当兵头发很短第一印象不是那么好
0: (笑)这也是介绍了一下他们两位的这个过往的一个历程哈。那据了解这次已故会长呃郑会长的追悼会也是在时隔了一段时间之后才再次在金刚山一带举行的。
4: 是的现代集团呢自从在2 0 0 3年8月4号呃郑孟宪已故会长去世之后每年在金刚山举行追悼会不过2 0 1 6年因为南北韩关系恶化没有申请访问北韩然后去年又是北韩拒绝访呃访北要求最终还是没有举行由于同一部的这次批准呢宣会长能够在时隔四年以来首次访问北韩
0: 嗯,是的,那这个机会其实还是非常重要的哈,那除了追悼会的这个目的之外,部分的媒体呢也在推测这个金刚山观光项目是不是可能会通过这次现代防北的这个机会再次启动呢?
4: 是的因为巡会长的访北引起关注的是因为金刚山观光项目是否能够再次启动为此是否会进行有关的协商部分预测呢通过这次访北与北韩的高层人士见面很自然的会谈到金刚山观光项目的重新启动那么现代俄山是金刚山观光事业的主要事业者在2 0 0 8年金刚山旅游中断之前呢吸引了一百九十五万游客前往金刚山但是因为金刚山观光中断之后
0: 代集团面临了流动性的危机，也有分析说，要是金刚山观光能够再次启动，现代集团可以把这次机会呢当作是重建集团的底气。嗯，是的。那现在呢，也有媒体称啊，这个现任的会长，他现在的这个北韩之旅，也被看作是南北经贸合作项目的一次试金之旅。
4: 是的,是的,南北韩经贸合作的进展呢,也是要被谈论的内容,因为现代集团拥有,呃,开城工业区的开发事业权,北韩的。北韩的社会间接资本设施及电力通信铁路通圈机场然后临京江水库金刚山水资源金名胜古迹观光事业等七个主干事业的事业权通过这次访问呢能够做出积极协商国际社会的制裁也被解除了那么以现代集团为中心呢对北韩合作事业呢将可以迅速进行嗯是的那希望这次的试金石之旅呢能为未来南北合作起到一个抛砖引玉的作用吧
0: 嗯好的非常感谢郑教授今天带来的他说我们明天再见谢谢到这里新闻在路上第一部的内容就告一段落了稍后我们在第二部的节目当中再见